0: Bienvenue à tous. Alors, Bas Tachem, le sujet du cours, il s'appelle le fait d'être indépendant. Le fait de quitter ce qu'on appelle la dépendance. Avec la de beau, on va réussir à ne plus être accro aux mauvaises choses. Et être accro aux bonnes choses. À la vérité, à la réalité. Et à ce qui nous amène, Bada Tachem, au bonheur véritable. Alors, il y en a qui sont accro à bouteille, au café. Le café le matin. Un café chaud. Et si ras shalom, les amis, ils n'ont pas pris le café. Alors, change de trottoir. N'approche pas cette personne. C'est dangereux pour ta santé. Il y en a qui sont accro à la cigarette. Il y en a qui sont accro à ce qu'on appelle la tristesse. Il y en a qui, pour eux, le but de ce monde, c'est de se morfondre et de chercher ce qui ne va pas dans leur vie. Mais un Botaï, d'où ça vient D'où ça commence Pour celui qui écoute ce cours, jusqu'à la fin du cours, Bezat HaShem, même sur Internet, on arrête de zapper. On écoute jusqu'au bout des choses. Alors Bezat HaShem, il va avoir une clé pour commencer à comprendre d'où commence sa dépendance. Comment ça démarre Comment on devient dépendant des choses Et Bezat Hachem, comment le couper l'arbre sous les pieds pour pouvoir s'en sortir Alors, les amis, dans notre paracha, on parle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est ce qu'on appelle la sortie de la dépendance. Le sage nous enseigne que le peuple d'Israël a atteint 49 portes d'impureté en Égypte. À quoi font référence ces 49 portes Il est marqué dans le livre saint que ces 49 portes d'impureté font référence à un éloignement total de la vérité, à une dépendance totale du mal. Un degré d'éloignement, c'est être attaché au mal. 49 degrés d'éloignement, c'est être assujetti au mal. La sortie d'Égypte, ça fait référence à ce qu'on appelle la liberté. On se délivre de la dépendance. On se dirige vers la terre d'Israël, vers la Torah, qui fait référence à la liberté. Mais quand on va commencer à comprendre ce qui s'est passé dans le passé, sur le plan géographique, on va comprendre comment vivre au présent, avec une liberté totale, avec la Gioula. Alors comment le peuple d'Israël est sorti d'Egypte Il y a marqué dans la paracha qu'ils sont sortis avec ce qu'on appelle Makad Bechorot. Makad Bechorot, c'est la mort des premier nés égyptiens. À quoi fait référence le premier-né Le premier-né, c'est celui qui vient ouvrir la matrice, celui qui vient ouvrir les portes, celui qui vient réjouir et qui commence les choses. C'est la naissance, c'est le début des choses. Il y a marqué dans le livre que quand on va, nous aussi, tuer le premier-né, c'est quoi tuer le premier-né c'est prendre le mal à sa source, prendre l'exil à sa source. On va pouvoir aussi être délivré de ce qu'on appelle la dépendance. C'est quoi la source des choses Comment un juif il agit Pourquoi un juif il agit de telle façon Pourquoi il est assujetti à un comportement Pourquoi il est assujetti à des pensées Pourquoi il est assujetti à un plaisir Alors la source des choses, il faut savoir que c'est les convictions. À quoi tu crois Où se trouve ta Emouna En quoi tu crois Si tu crois que telle chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va t'amener du plaisir, et bien tu vas mettre toutes tes forces, toutes tes pensées et tous tes, tes actes dans cette chose-là. Pourquoi Parce que tu y crois. Dis-moi en quoi tu crois et je te dirai ce que tu feras. Donc en deux mots, les actes démarrent de ce qu'on appelle une pensée. Les pensées démarrent de ce qu'on appelle un plaisir. Je pense à ce qui me fait kiffer. Et le plaisir démarre d'une conviction. Si jamais je ne crois pas en telle chose, je ne vais pas commencer à chercher du plaisir là-bas. Alors comme vous l'avez compris, les amis, la laquelle de la semaine, c'est de prendre les choses à leur source c'est de changer la base de données qui était à la base erronée quand on va changer la définition des choses les mauvaises croyances on va arriver à la délivrance un petit exemple on cherche tous la richesse intérieure l'épanouissement personnel sortir de nos soucis arriver à une liberté, à une indépendance mais le petit problème c'est que notre définition de la liberté c'est de faire ce qu'on veut les rabotailles ça n'existe pas notre définition du bonheur, c'est quand on n'a plus jamais de soucis. Et Rabotai, ça n'existe pas. Notre définition du shlambahit, c'est quand on prend le dessus sur l'autre. Rabotai, il n'y a pas de shlambahit. Pourquoi Parce que dans la Torah, c'est le fait d'honorer l'autre qui met de la paix à la maison. La Torah est synonyme de paix, synonyme de liberté. Alors, on va prendre un petit exemple. Comment la Torah définit le bonheur Comment la Torah définit la richesse Quelle est la conviction de la Torah C'est quoi la vraie emuna? C'est quoi la vraie base de données qui nous aide à atteindre, à émettre ce qu'on désire marqué dans la Mishnah à C'est qui le riche C'est pas celui qui remplit un bouteille. C'est celui qui est heureux de sa part. Mais un bouteille, ça c'est atteignable. Ça c'est à la portée de main. À l'instant T, maintenant tout de suite. Mais pour arriver à cette conviction-là, il faut s'asseoir avec soi-même. Faire le tri des choses. Est-ce que mes convictions que j'ai utilisées jusqu'à aujourd'hui m'ont amené à mes rêves ou bien elles m'en ont éloigné Et que si jamais j'arrive à accepter et à ce qu'on appelle me plier à la Torah, aux convictions de la Torah, je vais peut-être atteindre un bonheur présent et certain. Shabbat shalom.